0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 45 am 69 mit mir, einem ziemlich erkälteten Georg Wendt aus Aalen. In der heutigen Folge zum Volkstrauertag wird es auch um den Volkstrauertag 1969 gehen. Wir werden über Erinnerungskultur in Aalen sprechen, über das Mahnmal in Aalen und die Probleme Schon 1969 im Weltkriegsgedenken stellte. Außerdem wird es, so viel kann ich schon mal verraten, um Flugtaxis gehen an 1969 und es gibt ein weiteres kleines Kapitel zum Thema Gabi Lutz. Los aber geht's mit dem Volkstrauertag bzw. mit Erinnerungskulturen Deutschland im Allgemeinen und in allen in Besonderen. Der Volkstrauertag an sich ist eine Erfindung, eine Innovation des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge. Der wurde 1919 gegründet und es ging zunächst erstmal darum, die deutschen Kriegstoten als Helden zu ehren. In der Zwischenkriegszeit fanden diese Volkstrauertage nicht wie heute im November statt, sondern im Februar oder März. Es richtete sich damals aber schon nach dem christlichen Jahreskalender. Man machte das in der Regel fünf Wochen vor Ostern an Reminiskere, also der Sonntag, wo die Christen sich auch schon zurück besonnen haben. Und dann passte das eben auch ganz gut, das auf die Volkstrauer gegenüber den Helden des Ersten Weltkriegs zu tun, sich zu erinnern. Um einen Ort der Trauer zu haben, aber eben auch einen feierlichen Ort zu haben, um diesen Volkstrauertag begehen zu können, entstanden in den Städten, in den Kleinstädten, in den Dörfern in Deutschland insgesamt solche Kriegerdenkmäler. Zum Teil, vor allem in katholischen Städtchen, waren sie konfessionell geprägt. Das heißt Teil des kirchlichen Gedenkens, zum Beispiel ähm, eine kleine Erinnerungstafel in der katholischen, teilweise aber auch in der evangelischen Kirche. Zum Teil wurde das aber auch schon überkonfessionell und kommunal gemacht. Und es gibt eigentlich fast überall in Deutschland in der Nachkriegszeit Streitigkeiten über den richtigen Standort dieser Kriegerdenkmäler und über das richtige Erinnern. Also überkonfessionell, nicht konfessionell im Dorf am Rande des Dorfes, das zieht sich eigentlich überall durch. Zum Streitpunkt dazu gehört natürlich auch das Problem der Weimarer Republik, dass es eigentlich selten genug Geld gab in der Kommune für große Projekte, Kriegerdenkmäler, weswegen die meisten Kriegerdenkmäler der Zwischenkriegszeit nun ja eher zurückhaltend sind. Die Nazis pervertierten diesen Volkstrauertag nochmal, jetzt ging es wirklich gar nicht mehr darum, über die Schrecken des Krieges nachzudenken. Dieser Volkstrauertag wurde quasi zu einem reinen Heldengedenktag, die Heldenverehrung, die eben auch vorbildhaft für die aktuelle deutsche Jugend sein sollte. Nach dem Krieg, nach dem erneuten Grauen des Zweiten Weltkriegs, versuchte man sich von dieser Interpretation der Trauer möglichst weit zu distanzieren. Man verlegte auch den Termin aus dem frühen Frühling in den späten Herbst, und es entstanden auch neue Erinnerungsmale, die jetzt weniger mit Heldengedenken zu tun hatte, als mit nun ja Trauer, Empathie für die Gestorbenen und ihre Angehörigen. Außerdem seit etwa den 70er Jahren rückten zunehmend auch die Toten der anderen Nationen mit in das Gedenken hinein. Also es ging nicht mehr nur um die eigenen Toten, sondern auch die der ehemaligen Feinde und auch der Opfer des Faschismus zum Beispiel in den Konzentrationslagern. Seit etwa den 80er, 90er Jahren, das ist eben der letzte Schritt in unserem Erinnerungsgedenken, richten wir eben unseren Blick beim Volkstrauertag nicht mehr nur zurück in die eigene Vergangenheit, sondern schauen auch zunehmend auf die Menschen, die es heute schwer haben in Flüchtlingslagern, die Opfer werden in Syrien oder in Afghanistan von fürchterlichen Kriegen. Wie sah die Sache nun in Aalen genau aus? Nun, nach dem Ersten Weltkrieg hatte man auch hier enorme finanzielle Probleme, aber auch mit der Bikonfessionalität wurde man sich nicht so richtig einig. Sollte man nun auf dem evangelischen St. Johannfriedhof einfach den Katholiken erlauben, auch ihren Toten zu gedenken oder war es Zeit für ein neues bikonfessionelles und gemeinsames Mahnmalen? Der Streit zog sich eigentlich über ein Jahrzehnt hin und erst 1933, schon nach der Machtübertragung an den Nationalsozialisten, fand sich eine, nun ja, ich nenne nennt man Anführungsstrichen Lösung. Vor der Leichenhalle und damit außerhalb des evangelischen Friedhofs errichtete man vier monumentale Blöcke pro Kriegsjahr, ein Block, da waren dann die Toten des Ersten Weltkrieges sowohl katholisch als auch evangelisch eingemeißelt und obendrauf standen dann vier Feuerschalen. Also hier sah, schmeckte und roch man dann doch schon den Einfluss der nationalsozialistischen Kunstvorstellung. Und ganz im Sinne der NS-Propaganda war dann auch die Eröffnung dieses ersten Kriegerdenkmals am 26. November 1933 am Toten Sonntag. NS-Kreisleiter Kling sprach äh, und verglich diese vier Blöcke mit den vier Großtaten Adolf Hitlers. Lediglich der katholische Stadtpfarrer zeigte sich einsichtig und fragte sich, einst hieß es, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Man meinte aber, möge doch zuerst unser eigenes Volk daran genesen können. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte dieses nationalsozialistische Kriegerdenkmal ausgedient und der damalige Oberbürgermeister Schübel, der wünschte sich ein neues Mahnmal, was eben jetzt auch die Toten und Vermissten der Neubürger aus den ehemaligen Ostgebieten, vor allem im Fall von Aalen aus Schlesien und Sudeten, mit berücksichtigen würde. Der damit beauftragte Stadtbaumeister Professor Leo ließ sich inspirieren von den Gedächtnisglocken von Rovereto, also in Norditalien. Das ist eine freistehende Glocke auf dem Berg, die jeden Tag durch ihr Läuten an die Toten erinnerte und sowas wollte er eben auch für Aalen haben. Ahlen hat zwar auch durchaus Hügel, aber natürlich nicht so hohe Berge, deswegen war für Professor Leo klar, die Glocke musste irgendwie sichtbar gemacht werden, indem man sie auf einen hohen Glockenturm hob. Dieser Glockenturm, der ganz unten im Erdgeschoss auch einen Erinnerungsraum mit dem Namen der Toten und einer Pieta, also einer trauernden Mutter Gottes, eben auch enthält, dieser Turm sollte entstehen auf der Schillerhöhe inmitten eines neuen Wohngebietes die Einweihung dieses neuen Mahnmalturms am Volkstrauertag 1954. Nun, er symbolisiert durchaus auch die Zerrissenheit der Nachkriegsgesellschaft. Denn auf der einen Seite war der evangelische Dekan Pfefflin, der sich nun ja tatsächlich dazu hinreißen ließ, zu sagen, dass noch keinem Deutschen habe soldatische Erziehung geschadet und im Ernstfall müsse jeder junge Mann auch das soldatische Kleid anziehen. Also da ist noch viel, viel dabei von dieser alten Heldenverehrung der Vorkriegszeit. Sein katholischer Antipode Renz immerhin sagte, Zitat, wir wollen ehrlich sein, dass auch wir mit Schuld tragen am letzten Krieg mit hinein verstrickt wurden. In diese Schuld, was heute eigentlich lächerlich klingt angesichts der eindeutigen Kriegsschuld von Nazi Deutschland war aber 1954 im Verhältnis vor allem zu anderen Rednern an diesem Abend schon eine Glanztat der Empathie und des Eingeständnisses der eigenen Schuld. Damit kommen wir in das Jahr 1969 und die Probleme, die man nun 15 Jahre nach Einweihung des Mahnmals mit dem Volkstrauertag in Aalen hatte. Und damit zitiere ich aus einem kurzen Text vom Montag, 17. November 1969, in dem verschiedene Volkstrauertage der Ahlener Bucht besprochen werden. Ich beziehe mich jetzt aber nur auf Aalen. Also... Gräber sind Prediger des Friedens, Totengedenken am Volkstrauertag in Ahlen und im Landkreis. Zunächst Ahlen. Das städtische Orchester Ahlen unter Leitung von Herrn Kaden und die Vereinigten Männerchöre des Kolpingvereins, des Liederkranzes und des Männergesangvereins, also das sind katholische und evangelische Vereine, unter Leitung von Herrn Edelmann, umrahmten mit feierlichen Weisen die am Mahnmal auf der Schillerhöhe. Stadtrat Konrad Miller sagte in seiner Ansprache, dass es wohl immer der gleiche kleine Kreis von Menschen sei, der an diesen Tage vor den brennenden Pylonen zusammenkomme, um seine Verbundenen Mit den Toten zu bekunden. Man müsse fragen, ob eine solche Feier noch dem Stil unserer Zeit entspreche und ob die Toten schon jetzt nach 20 bis 30 Jahren weitgehend vergessen seien. Vielleicht hätten uns die Meldungen von den Kriegsschauplätzen unserer Zeit abgestumpft, meinte der Redner. Vielleicht empfinde man die Feier als falsches Pathos, die im Protest gegen Krieg und Unfreiheit umfunktioniert werden solle, da die bürgerliche Welt nicht mit dem Kriege fertig werde. Unsere Generation sehen den Krieg nicht mehr als eine patriotische Möglichkeit, vielmehr als Ausdruck reinen Machtstrebens. Von Schutzbehauptungen überdeckt, aber diese Erkenntnis rechtfertige nicht die große Zahl der Toten, welche der Einwohnerzahl des Landes Bayern entsprechen, zu vergessen. Die Grabstätten forderten demgegenüber Gegenüber immer wieder zur Arbeit am Frieden auf. Sie seien, wie Albert Schweitzer einmal gesagt habe, Prediger des Friedens. Diesem Gedanken wolle der Volksbund für Kriegsgräberfürsorge allein dienen. Er fordere mit einem Wort des ersten deutschen Reichspräsidenten Ebert die Abkehr von Hass und die Einkehr zur Selbstbesinnung. Man soll es sich außerdem freuen, sagte der Redner, dass inzwischen eine Generation im Frieden bis zum Wahlalter herangewachsen sei, welche in ihrer großen Mehrheit den Krieg verabscheue. Auf ihr Ruhe unsere Hoffnung, sagte der Redner, der aber auch die ältere Generation gegen den Vorwurf des mangelnden Widerstands gegen Tneranei und Krieg verteidigte. Man könne ihr weitgehend keine schuldhaftes Verhalten anlasten, denn sie habe kaum ein falsches Heldentum erstrebt. Uns allen Bleibe die Hoffnung, sagte Konrad Miller, dass kein aktueller Anlass für einen Volkstrauertag mehr kommen möge. Während die Gedächtnisglocke vom Turm läutete und die Stadtkapelle das Lied von guten Kameraden intonierte, legten der Oberbürgermeister und die Vertreter der Verbände an den Schrifttafeln des Mahnmals Kränze nieder. Und damit, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, kommen wir zu einem anscheinend ewig jungen Thema, nämlich zum Thema Flugtaxis oder damals, wie man es nannte, Senkrechtstarter. Und damit zitiere ich mal aus einem kleinen Text der Schwäbischen Post vom 8. November 1969. Überschrift, mit halben Lösungen ist es nicht getan. Die Entwicklung des Flugverkehrs macht Senkrechtstarter auf die Dauer unentbehrlich. Vier Projekte für Senkrechtstarter hat die deutsche Luftfahrtindustrie nach einer Ausschreibung der Bundesregierung entwickelt. Auf einer Tagung des Luftfahrtpresseclubs gaben die Firmen jetzt in Palma de Mallorca erstmalig Einzelheiten über die Konzeption bekannt. Die Projekte beruhen auf einer Ausschreibung für ein Flugzeug, das sowohl zivil als auch militärisch eingesetzt werden kann. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es ging also nicht um diese Mini-Flugtaxis, wie sie Andi Scheuer gerne hätte, sondern um richtige Flugzeuge, die 80 bis 100 Personen transportieren können sollten und bis zu 700 kmh schnell fliegen können. Der Beauftragte der Bundesregierung und auch Vorsitzender dieser Kommission für Senkrechtsstarter, ein Mann namens Professor Karl Thalau, er schilderte verschiedene Ideen und Modelle für Senkrechtsstarter in diesem kurzen Text und eine Idee möchte ich Ihnen gerne vortragen. Also, Bölko Messerschmidt stellt mit seinem Transporter BO140 ein Flugzeug vor, dessen Flügel mit vier Turboprop-Triebwerken um ihre Längsachse geschwenkt werden. Beim Senkrechtstart steht die Tragfläche vertikal und die Luftschrauben wirken wie Rotoren eines Hubschraubers und heben das Flugzeug senkrecht in die Höhe. Dann werden die Tragflächen in die horizontale gekippt, also nach vorne gekippt. Die Maschine wird nun von den Propellern gezogen. Dieser Drehflügel mit einer Nutzlastkapazität von 100 Passagieren oder 10 Tonnen Last zu einer Geschwindigkeit von 740 km/h erreichen. Am Ende unterstrich Professor Thalau, also dieser Beauftragte der Bundesregierung, Zitat, wir können es uns mit dem ständig zunehmenden Flugverkehr nicht mehr leisten, uns mit halben Lösungen zufrieden zu geben. Wir brauchen so bald wie möglich den zivilen Senkrechtscharter für den Verkehr von und zu Plätzen, die mitten in der Stadt liegen, beispielsweise auf Dächern, von Bahnhöfen oder Warenhäusern. Tja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich muss Ihnen ja nicht sagen, dass es dazu nie gekommen ist. Ich vermute mal, dass das Konzept des Hubschraubers einfach aus ausreichend war, dass man eben diese riesen Senkrechtstarter nicht gebraucht hat, wenn die Hubschrauber entsprechend auch ein bisschen größer werden können. Vielleicht gab es auch einfach gar keine Nachfrage für Flugzeuge dieser Art. damit, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, kommen wir zu einem letzten Thema für diese Woche. Ein kurzer Text von Erwin Hafner vom 12. November 69 mit den Nachwirkungen der Gabi-Lutz-Geschichte. Ich lese mal vor. Punkt, Punkt, Punkt und dafür eine halbe Mark. Wie erwartet hat die Kussstory von Bild am Sonntag in der deutschen Regenbogenpresse ein lebhaftes Echo gefunden. Gierig hat sich zum Beispiel Neue Welt, eine auflagenstarke Soraya-Zeitung, auf diese unwahre Sensationenmeldung gestürzt. Damit klar, liebe Hörin, liebe Hörer, war Soraya die Ehefrau des Schars von Persien gemeint, die damals die Klatschblätter mit tollen Fotos füllte. Aber weiter bei Erwin Hafner. Offenbar war ihr jedoch für die Seitenrubrik Liebe, Laster, Leidenschaft die Darstellung von Bums noch viel zu brav. So übernahm zwar die neue Welt im Wesentlichen die Fakten, wie die Bums geschildert hatte, samt dem reißerischen Sex-and-Crime-Titel Herzschlag nach dem ersten Kuss, stellte aber in der detaillierten Ausmalung der angeblichen Vorgänge die Fantasie Sie, der Bildreporter, noch weit in den Schatten. Da wird Gabi als ein Mädchen geschildert, das nicht nur aus jedem Schönheitswettbewerb als Siegerin hervorgegangen wäre, sondern die auch immer immerwährend in den Pausen von Schülern umschwärmt worden war. Zitat: Vielleicht war es Gabis abweisendes Verhalten, das einen ihrer Mitschüler veranlasste, schließlich zum Frontalangriff überzugehen, folgert die neue Welt. Berichtet dann weiter, wie im Schulgang der Schüler sie zu küssen und den Rock zu lupfen versuchte. Immerhin wird in dieser Passage nur von einem Versuch gesprochen. Wenig später behauptet jedoch die Neue Welt Zitat, die Schule benachrichtigte die Kriminalpolizei, die sehr bald wusste, dass einer von Gabis Mitschülern dem hübschen Mädchen einen Kuss geraubt hatte. Der Verfasser des Berichts, ein Peter G. Eder, scheut sich sogar nicht, dem herbeigerufenen Arzt die Worte in den Mund zu legen. Die sehr sensible und empfindsame Schülerin muss etwas ganz Schreckliches, etwas für sie Unfassbares erlebt haben. Diese Aufregung hat jedenfalls das Herzversagen ausgelöst. Noch einmal muss dann der 13-jährige Mitschüler Gabis herhalten, der bei der Polizei haltlos und verzweifelt nur die Worte zu stammeln wusste. Das wollte ich bestimmt nicht. Der Schüler, so wird weiter berichtet, musste mit einem schweren Nervenschock in ärztliche Behandlung geschickt werden. Und wieder werden Gabis Mitschülerinnen und ihr Vater zitiert. Schließlich serviert die neue Welt ihren Leser noch einen Schuss Rührseligkeit. Zitat. Gabis bestürzte Mitschüler beschlossen, den Platz ihrer so plötzlich aus ihrer Mitte gerissenen Mitschülerin bis zum Schulschluss immer mit frischen Blumen zu schmücken. Wir schildern diese neue Version des traurigen Vorfalls am Anna-Schubert-Gymnasium nicht, um aufs neue Wunden aufzureißen. Wir wollen vielmehr an konkreten Beispielen aufzeigen, wie derartige zum Großteil selbst fabrizierte Sensationsmeldungen von einer gewissen Presse auch im Ausland bedenkenlos aufgegriffen und weiterverbreitet werden. Aber das Schlimme daran ist, dass viele Leser bei uns dafür gerne eine halbe Mark bezahlen, ohne im geringsten am Wahrheitsgehalt solcher Geschichten. Zu zweifeln. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch das durchaus üblich ein lokaler Fall oder ein Einzelfall, der zunächst von einer Zeitung geschildert wird, wird dann vom Rest dieser Regenbogenpresse übernommen. Egal, ob die nun neue Post, Frau mit Herz, die aktuelle oder Freizeitwoche heißt. So viel von mir. Äh, hoffentlich geht es mir nächste Woche besser, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Bleiben Sie in jedem Fall gesund. Tschüss und auf Wiederhören. Ihr Georg Wendt aus Ahlen.